0: Durante todo este ano, nós estamos sofrendo esse tipo de maciça desinformação por parte da mídia e principalmente de artigos científicos com questionamentos e conclusões errôneas que colocaram uma demonização em determinados medicamentos. Não existe uma prescrição de tratamento precoce natal, isto é uma falácia. É até uma crítica que se faz à proposição, com todos os esforços que a Prefeitura possa ter feito, de colocar à disposição locais descentralizados, que é o correto quando a gente pensa em hierarquização e fluxo. Isso é uma estratégia de saúde pública e que, quando bem estipulado e em consonância com os médicos, de forma consensual, que irá ser feito um serviço para disponibilizar uma medicação que não é uma monoterapia, nem uma duploterapia, mas uma mínima tripla terapia que seja. Ivermectina, astromicina, hidroxicloroquina Ivermectina, astromicina, doxiclina Vários outros medicamentos que a gente está fazendo essas atualizações Tendo em vista a cepa P1 mutante que vem muito mais virulenta Eu Posso dar detalhes depois disso em algum outro momento Mas há que se colocar o contexto Pandemia 2020, pandemia 2021 Então para começo de história nem no público, nem no privado a gente tem consciência entre os médicos a prescrição do tratamento abordagem precoce, como quer que queiram usar o eufemismo um exatamente o doutor Bruno Pomplona, esse especialista em epidemiologia que analisou dados de mobilidade urbana, veja bem, você tem como estratificar isso na população simplesmente com um aplicativo de celular que vai ver a distância Circulou. e a mobilidade das pessoas isso. e o excesso de mortes ou menor mortes pela mobilidade urbana então quando você observa o impacto do isolamento social por mortes em Pernambuco há uma assíntota superior no período em que você tem... O que é
1: assíntota?
0: A, é uma curva que eleva... Ela dá um pico? Um pico bem maior e ela eleva exatamente naquela linha vermelha ali onde você tem a primeira instituição de lockdown. Então... Paradoxalmente, diferente do que muitos doutos cientistas de outros comitês científicos gostam de propagar sem mostrar os dados, porque eu tenho que recentemente aberto aqui na minha tela um estudo de Stanford, que ele comenta exatamente sobre isso, a questão do lockdown, já foram feitas análises e análises que a gente chama de meta-análise, quando você junta vários artigos sobre o tema e faz uma revisão, em pelo menos nenhum desses estudos que se analisou medidas restritivas ou lockdown que é bom que se faça essa diferenciação o lockdown é uma medida impositiva, vertical é, draconiana que coloca literalmente um impacto de total fechamento de todos os serviços e ela tem sua razão de ser em momentos de calamidade pública independente do covid um tsunami, um terremoto enfim, uma guerra, isso defesa civil, enfim então nesse momento você precisa limitar a mobilidade das pessoas e potencializar o seu serviço de saúde para atender e isso foi feito muito bem colocado no início de março, quando a gente já com atraso, porque as notícias da China, Europa e América nos chegavam desde janeiro e fevereiro isso. e não era inocência nenhuma. Que Imaginar aqui. que nos chegaria e daí eu levanto mais uma vez aqueles que utilizam meros argumentos de autoridade da OMS e do CDC, Centro for Disease Control dos Estados Unidos, de que houve sim erros crassos na condução das políticas de saúde pública e estratégias de contenção dessa pandemia. Em todo surto de infecção, como controladora de infecção que sou, eu devo fechar... As fronteiras, eu tenho que limitar aquele espaço, seja um UTI, seja uma enfermaria, ninguém entra, ninguém sai, ou eu tenho que estudar aquele meu ambiente para saber o que está acontecendo. Isso não foi feito em Wuhan. Naquele exato momento, vocês jornalistas podem buscar nas notícias, todo momento em maio ou em janeiro de 2020, que a China fechou fronteiras internamente. Você não poderia sair de Wuhan para Guangdong, onde foi o primeiro surto em 2002, e que foi contido. Assim como o surto de 2012 no Oriente Médio, do Merskov, e que foi contido. Porém, você podia comprar uma passagem para a Itália, de Wuhan, como aconteceu com o um turista italiano que foi lá detectado pela primeira vez na Europa. Então, nesse ponto, reforço o que eu já comentei, que a OMS vai ter muitas perguntas a serem respondidas pelo Tribunal de Haia que a OMS vai ter muitas perguntas a serem respondidas pelo Tribunal de Aia. Voltando ao ponto do argumento de autoridade que os meus coleguinhas do outro comitê científico colocam, quando ele me diz que não existe evidência científica porque as sociedades científicas, o CDC e a OMS questionam, eu lembro que o recém divulgado anúncio da OMS de que estaria proscrito o uso de vermectiva para a covid é novamente uma falácia ou uma narrativa deturpada ela apenas diz que se deve usar no contexto de ensaio clínico como ela está bancando pela universidade de oxford liverpool e a organização não governamental unitide que é um organismo relacionado a estudos para hiv e doenças negligenciadas com mais de 3 mil pacientes sendo acompanhados neste exato momento no reino unido e que eu não tenho dúvidas que possa haver aí algum resultado que muito provavelmente ela não dirá que tenha eficácia, por tudo que a gente já viu de outros dados com relação à hidroxicloroquina. E só para lembrar o peso do argumento de autoridade do CDC, eu faço um exercício aqui de bioética e de história da pesquisa clínica que levou a um dos maiores escândalos de bioética no mundo, chamado experiência de Tuskegee. Tuskegee é uma cidade no Alabama que em 1950 foi iniciado um estudo de apenas e tão somente a observação da história da evolução da sífilis numa população de afrodescendentes americanos por quase 25 anos, comandada pelo CDC. E nesse estudo já se sabia que o agente etiológico da sífilis era o treponema pálido e que esta bactéria era erradicada pela penicilina, que já havia sido descoberta por Fleming em idos de 30, em experimentada, sem evidência 1A, na Segunda Guerra Mundial, diminuindo a mortalidade. E que, nesse estudo, se não fossem bravos médicos e outros participantes cientistas que se tivessem denunciado e se negado a continuar esse estudo... Mais de 25 mil famílias tiveram sífilis em maridos, esposas e crianças, e por isso o capítulo da sífilis é um dos mais ricos cientificamente em descrição na história da medicina e da infectologia. Então, isso é um escândalo mostrando que nenhuma sociedade científica está acima do bem e do mal e é detentora de qualquer que seja a verdade científica. E nós vamos continuar questionando todos esses nossos documentos, porque eles estão usando o nome de muitas dessas sociedades com verdades incompletas. A exemplo do que eu acabei de comentar. A Agência Europeia eh, de Medicamentos, EMA, também emitiu um comunicado sobre a Ivermectina Reforçando que ela não deveria ser usada para o Covid de forma fora de ensaios clínicos. Mas quem foi que já liberou para uso off-label e nenhum dos meus colegas do comitê Científico quer admitir? O NIH, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos. Baseado numa grande pressão popular de cientistas e pesquisadores do Frontline COVID Critical Care Alliance, em novembro de 2020, levaram um corpo de evidência de muitas meta-análises, mais de 42 artigos, estudos, ensaios clínicos, com evidência 1A, que é essa melhor evidência do grau 1, um, que embora sejam 5, 10, 15 estudos de poucos pacientes, mas que quando você junta tem 12 mil pacientes. Tanto para profilaxia, prevenção, como para tratamento fase 1, um, 2 e 3, ou seja da fase de casa ao internado até UTI enfermaria UTI, mostrando evidência de que reduziu 75% da chance de você adquirir Covid se convive com uma pessoa de dentro da sua casa ou se você é profissional de saúde e toma conta de alguém Covid como foi visto nos asilos da França aqui do Brasil, presídios do nosso Rio Grande do Norte Pois é. é. e aí a gente questiona por que, que essas pessoas não vêm discutir com a gente? Por que falam de um artigo fraudado que o grande cardiologista vascular de Harvard pediu para retirar? Ele não pediu para retirar. Foi graças à presença de um jornalista investigativo do The Guardian, que juntamente com o doutor Carlos Chacu, um dos maiores investigadores cientistas de Ivermectina, e que já estudava ela para prevenção de arbovirose, pergunta aos senhores onde está a dengue, também já foi visto desde 2014 que ela reduz nos países do sudeste asiático é um venezuelano que já estuda isso há cinco anos, trocamos e-mail fizemos o meeting com ele para entender o trabalho dele e é dele o artigo do cheste que mostrou que a Ivermectina reduziu carga viral.
1: É, Ivermectina causa doença no fígado, é, causa questões hepáticas, que estão dizendo agora que já morreram vários, assim, ninguém morre de, de, de zika, de chikungunya de mais de Ivermectina eu vou começar pela farmacocinética
0: da droga e termino com a epidemiologia do que a gente já usa há mais de 45 anos. O
1: que é farmacocinética, mulher? mulher? É, é que o medicamento <risos> se distribui no nosso ah, corpo.
0: Tá, né? okay. Cinética Cinético da física farmácia. Cinético movimento, <risos> né? <movimento>. Cinético. Ah, <risos> okay. Do grego. Então, assim, é, o medicamento, ele foi feito, como todos os críticos gostam de pontuar, para parasita. Então, ele tinha que ir entregar o ao máximo para o intestino, para atuar lá no intestino. Matando os vermes. Enfim, apenas 4 a 6% passa pelo fígado. Apenas 4 a 6%. E a molécula de tão grande não passa pelo rim. Então, passe outro dia com essa teoria de que causa insuficiência renal e diálise. E passe Biológica. outro dia com essa história de hepatoxidade, porque se colocar no livertox, o principal site do FDA, né, o principal, né, dos Estados Unidos sobre estudo de medicamentos, qual é liver, é fígado, né, em inglês, a primeira droga que causa, hepatite medicamentosa. Paracetamol. Se você usar mais de 4 gramas de vamos lembrar que o comprimido tem de 500 a 750, você tem um alto risco, em mais de 20 vezes, de ter hepatite medicamentosa. E quem é o paciente que está sendo recomendado para casa com padrão ouro de tratamento pelos nossos colegas tá cientistas de pirona, paracetamol e líquidos? Se o paciente tem muita febre, o paracetamol é extremamente fraco em termos de reduzir a febre ou dor no corpo, ele vai tomar muito paracetamol. E o vírus por si só já causa hepatite transinfecciosa a exemplo da dengue da febre amarela. Então me espanta muito e eu peço aos colegas da Unicamp que descreveram quatro pacientes que estão à fila de transplante três meses depois de utilizar medicamentos como ivermectina, hidroxicloroquina, astromicina e desenvolveram uma doença hepática que a hepatite pelo Covid ela tem sim no pós-Covid uma colangite que é esse acometimento dos ductos né, dos canais por onde passa a bile e o paciente pode ter sim uma lesão hepática grave no pós-Covid pelo vírus, independente de usar remédio A ou B ou C E lembrando que corticoide que é um dos padrões ouros do tratamento internado também pode levar a também alterações e é isso que eu estou dizendo é multifatorial, ninguém pode, na ciência, na medicina clínica, pontuar a uma única intervenção, ou agudamente, ou há três meses atrás, que foi um medicamento. É, tem dois momentos nisso, né, que a gente comentou sobre isso na estratégia, é a prevenção e a e o tratamento, né, o acompanhamento. Um dos grandes críticas que a gente faz ao kit COVID, que é exatamente o que essas pessoas questionam e que simplificam muito, é dizer que cada paciente vai receber ivermectina, estromicina e pronto com vitaminas e tal, e beijo não me liga. O errado é o beijo não me liga. Isso. O paciente tem que ter um monitoramento, porque com. Porém, apesar e a despeito desse primeiro momento de primeira semana, que já não é mais dois medicamentos, já virou três, quatro, por conta das cepas mutantes que estão vindo mais replicativas com maior capacidade de disseminação, com mais inflamação e causando mais trombo. A gente tem que ter realmente uma estratégia combinada, como hepatite B, hepatite C, HIV, tuberculose. Não é novidade na medicina você usar vários medicamentos para atuar em várias áreas de multiplicação do vírus, a entrada dele, envio de proteína para o núcleo. Tem lá o seu maquinário, né, a historinha de onde para onde ele passa e o que ele causa. Então essa primeira fase de semana de tratamento é para isso. Pra silenciar o vírus, mas existe a segunda etapa, que é exatamente essa onde se perde o fio da meada seja onde ele é atendido, na unidade básica no PS público ou privado no centro covid, não está havendo um resgate um monitoramento, nem que seja por telemedicina de como está esse paciente além do quinto, sexto dia. E eu diria que o momento chave de não deixar passar batido um paciente é no quinto dia. Essas novas cepas estão inflamando mais precocemente. E é muito importante, mesmo sendo adulto jovem, nós temos já dados de literatura mostrando que as novas cepas aumentaram a mortalidade em indivíduos entre 20 e 29 anos em mais de três vezes. A taxa de letalidade no jovem vai estar maior e é por isso que eu respondo a sua pergunta semi-do bloco passado. Natal tem uma letalidade maior. lhe pergunto, São Paulo faz tratamento precoce? Não. São Paulo faz vacina?
1: Não. Tá, faz. Tá. tá faz, faz, faz lockdown? Faz.
0: E por que ele é a maior letalidade do Brasil? Com os maiores centros de pesquisa, UTI especialistas. Todos os países. E todos aqueles que tiveram sucesso com tratamento precoce ano passado, como Peru, Índia estão vivenciando um novo aumento de mortalidade, uma pequena inflexão de casos e de letalidade. Porque puxa para cima o adulto jovem, que não estava adoecendo. Antes eu tinha idosos, ou pessoas com comorbidade, obesidade, doença crônica, competindo por leitos. Agora não. É um adulto jovem, como qualquer um aqui, que não sabe que tem pré-diabetes, triglicerídeo alto. Então, estimular pequenos momentos de Sa ação de saúde e cidadania na sua empresa, fazendo um check-up geral, minimamente com a glicose de jejum, medida da cintura abdominal, porque se o homem tem mais de 102 centímetros, a mulher é maior do que 88, <risos> o triglicerídeo maior do que 150 e principalmente verificar a pressão, um simples HGT mostrando que a glicose está alterada, ele já tem sinais de alarme, mesmo jovem, de que pode eventualmente fazer a forma grave.
1: Eu queria destacando aqui, de tantos comentários, tem um perdido aqui no meio, mas de uma outra guerreira que tem acompanhado de perto, nossa querida amiga, doutora Ângela Catarina Cortes Bonifácio, que diz assim, fico triste em ver alguns hospitais privados retrocedendo, retirando o Ivermectina do seu protocolo, bem como a hidroxicloroquina, mesmo tendo os maiores índices de sucesso e rotatividade, o usuário não merece. Fica o protesto, ela é educadamente, não fala qual é o hospital, mas você, meu caro ouvinte, Deus me livre, mas se precisar, você é o senhor da sua saúde. Ah, essa, essa politização, que foi até um tema do que a gente conversou, tem atrapalhado a... a... A evolução, seja do tratamento precoce, a prescrição, as pesquisas. Ah, o tratamento precoce, e é do político X, do político Y, ou quem lhe ataca é de, de outro político. Isso, de certa forma, tem
0: atrapalhado? Só atrapalhou, né? Quase, não sei quantas trocas de ministério. E uma sucessão de palanques políticos, seja para demonizar tratamento tal, seja para elencar a posição de né, droga milagrosa, milagrosa. O que a gente tem que entender é que é mais uma estratégia. Ninguém nunca foi contra as outras de distanciamento. E aqui a gente pontuou bem que lockdown não funciona. No estudo do doutor Bruno Pamplona aumentou mortalidade em Recife e selecionou de forma ativa as cepas mutantes que, em Manaus, quando fizeram a primeira decreto de lockdown, a circulação de cepas mutantes passou de 24% para 90%. Está publicado em artigo científico para quem quiser ler. A diferença é que as pessoas só leem aquilo que lhes convém e só discutem com quem lhes convém. Então não há abertura para esse diálogo, você me perguntou as grandes Roberto, falhas. Roberto inclusive
1: convidou a todos que estão é, contra-argumentando durante essa semana para se encontrarem publicamente e, e debaterem, mas Locais até agora específico? teve alguma resposta? Nenhum. Nenhum. Imaginei. Continue, por favor.
0: Então assim, existem espaços públicos onde a gente pode fazer e a estratégia de uma audiência pública é trazer os diversos setores da sociedade civil, da academia, dos profissionais que estão na linha de frente fazendo uso ou não de Tais e tais medicamentos, para que coloque-se posições, que a gente trace estratégias combinadas, e eu diria que isto está sendo uma perspectiva prejudicial até para a formação médica. Não é de hoje que a gente tem uma doutrinação dentro de determinadas ideologias nas escolas e universidades. Atenção pais e mães, chequem desde os livros paradidáticos até as próprias apostilas e livros de história e geografia, porque até isso está sendo deturpado e esses né, acadêmicos estão com raiva porque hoje a história não se escreve só com quem tem a caneta. E aí a gente traz à tona isso. A estratégia de dizer que medicamento tal ou tal não funciona, cabe a quem está fazendo uso dele. O CFM já pontuou que nós temos autonomia médica. O presidente do CFM, doutor Mauro, já disse que é uma falácia, que o tratamento precoce não funciona. Existem, sim, evidências científicas e aqui eu falo mais uma vez... Que a MECA da cardiologia, que é a medicina baseada em evidência, apenas usa 10% de evidência 1A, que é esse pódio, esse padrão ouro de exames para tratar com seus medicamentos, o que é muito cômodo para ela, porque ela tem tantos antipertensivos que ela pode esperar um estudo fazer 10, 5 anos de análise. Mas é incoerente, e aí eu peço aos meus colegas que discutam isso, porque que o Tamiflu, um medicamento que foi um antiviral de excelente ação no H1N1, descoberto um ano após a pandemia inicial e com evidência C, terceiro lugar no pódio, foi aprovado para uso nessa pandemia e esses outros medicamentos propostos há um ano com nossa, nossa experiência clínica nos dizendo na quantidade de pacientes que estão sendo analisados e não só jovens idosos, obesos, com boa resposta, não é apenas relato anedótico de paciente na internet, agora claro que nós não temos dedicação exclusiva nas universidades, não temos estudantes à disposição, não temos um secto de pessoas e uma logística das universidades, que aqui eu questiono meus professores, se a indústria farmacêutica não está interessada em estudá-los esses medicamentos que, claro, como não tem patente, não há interesse delas. Como não tem patente, não há interesse delas. Então, meu dedo agora é na ferida das universidades. Que silêncio é esse? Há um ano de pandemia. Para não se estudar medicamentos custo-efetivos que já estão em uso há 70 anos, como malária, com hidroxicloroquina, ivermectina para escabiose, pediculose, estrongiloidíase. E aqui eu volto à falácia da nossa professora na última entrevista lá no Jornal da 96, que novamente foi feito um uso político da ciência. E a falácia que eles estão fazendo é virar o triângulo ao avesso da evidência. É pegar o paciente já grave que pode ter utilizado água, xarope, suco de laranja, novalgina, ivermectina, azitromicina. E eu já expliquei aqui que não é uma droga, duas drogas, mas o segmento do paciente, inclusive com corticoide na fase inflamatória. Ainda em uso ambulatorial, que a OMS não permite, mas que nós estamos fazendo com sucesso, no momento adequado, porque o erro desta pandemia e o aumento da letalidade em jovens, adultos e idosos é mandar as pessoas para casa quando estão faltando, mandar a pessoa para casa e só voltar quando falta No mínimo, se a sua saturação em casa estiver abaixo de 94%, tenha certeza. Pelos artigos de radiologia que a gente já tem há um ano, que o seu pulmão já está comprometido de 25% a 50%. Isso é jogar um time com o Neymar com o joelho quebrado. É inadmissível pedir que uma pessoa, com a melhor evidência científica que a gente tem hoje, que é corticoide e heparina em UTI, tire um paciente do tubo. Além disso, essa cepa está levando pacientes jovens a hemodiálise em menos de 7 a 10 dias, com um quadro que a gente chama de miólise. Isso são os relatos que nos chegam de Manaus, Amapá, crianças e adultos. Crianças e adultos estão jogando na fogueira os livros de medicina, porque a hidroxicloroquina tem segurança no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre de mulheres com lupus, com malária, e a gente nunca deixou de usar. E nós estaremos aqui observando um aumento da mortalidade materno-infantil e, além disso, nos protocolos de pacientes, mulheres, gestantes ou puérperas, não está entrando a hidroxicloroquina, mal e mal a heparina tardiamente. O quantitativo de mulheres que estão entrando em óbito com covid no pós-parto imediato ou ainda gestante vai aumentar por essa razão. Necrópsias com placentas trombosadas, Óbitos fetais, crianças com baixo peso e de prematuros estão alarmantes e eu não vejo transparência nenhuma do Ministério em divulgar esses dados. A gente tem que fortalecer a unidade básica, eu repito, o Covid é a doença do clínico, ele tem que saber minimamente diagnosticar os sinais, isolar precocemente como fez Singapura, Coreia do Sul, países como Nova Zelândia. Que podem deixar o paciente em isolamento, evitando até dentro de casa, porque 80% da transmissão é intradomiciliar, daí cair por terra a falácia de que
1: lockdown funciona. Não funcionou. Eu queria escutar isso aí mais a profundidade, e aí junto com a história dos 45 anos que ficou aberta. O que é 45 anos a Ivermectina? Conta para gente pra gente aí.
0: Ela foi criada em 1975, né, pelo Satoshi Omura e o doutor William Campbell, da Merck. Ou e... seja,
1: vocês estão cansados de, de, de utilizar essa essa esse
0: ela tem só três prêmios nobel né um quarto vindo aí em andamento porque o primeiro veio para mostrar que se mudou radicalmente doenças negligenciadas na África, no Sudeste Asiático e na é, América do ponto de vista de parasitoses que causavam cegueira, desnutrição, perda da qualidade de vida. E que a Ivermectina,
1: ou seja, serve para várias doenças. Por que ela serve para várias doenças e para a Covid? E sem entrar muito nesse linguajado científico, mas por que ela é tão maravilhosa?
0: Não gosto nem de dizer nesses termos para não fazer uma panaceia, mas o doutor Fernando Suassuna nos ensina que foi invertebrado, ou seja, não tem coluna vertebral, ela taca na canela. Ela mata, <risos> verme, a mosquitos e, enfim, vários parasitas. Só que ela não age só nisso. Na China, desde 2014, já tem pesquisa para estudar ela para... Síndrome metabólica. Okay. E a doença do Covid é essa do colesterol alto, da cintura abdominal, da glicose de jejum alterada, porque ela melhora o perfil da glicose no sangue, nesses estudos que eles vêm fazendo de 2015 para cá. Para você ter uma ideia, as dermatologistas usam para doenças como rosácea, aquela manchinha vermelha sim, sim. na pele, sim. doxiciclina e vermectina tópica, na forma de creme, reduz a interleucina 6. Que é a principal citocina relacionada à inflamação do pulmão? Daí o que a gente chama de medicina translacional. Pegar o que eu entendo de uma doença e de e um medicamento e unir. Encaixa. Porque o Covid nada mais é do que é um lúpus misturado com a reação alérgica grave. Só que prolongada do pulmão. O então, trombo inflama.
1: Então, volte para a história de por que lockdown não funciona? Pois e não. por que aumenta a contaminação se as pessoas estão trancadas dentro não, de casa?
0: Não, é só isso. O vírus ele é muito inteligente. Ele não vai entender por que você está dentro de casa que ele não vai se transmitir uns para os outros. Porque eu lembro todo mundo aqui que não existe bolha mágica de isolamento. Aí eu gosto muito de ver aqueles comentários de um ou outro arauto da ciência de whatsapp de internet que diz mas se alguém pegou foi porque saiu de casa colocando a vítima a culpabilização como se a pessoa não tivesse que sair porque ou trabalha de uma forma essencial ou tem que ganhar o pão de cada dia trabalhar de manhã para é. comer à noite eu, eu não vou entrar nem nesse quesito de falta de empatia porque até parece que como a população ganha menos de 250 reais por mês mais de 50% da população do rio grande do norte as pessoas têm que entender que não depende apenas de um auxílio do governo federal dinheiro não dá em árvore e a gente sabe que é o nosso dinheiro são impostos, é um ciclo a economia se o empresário não produz não produz imposto, de onde que vem o dinheiro para a seguridade social e as políticas né, de as, assistência social então não existe almoço grátis é Thatcher, Mises, tudo isso junto forma, o vírus ele entende densidade densidade é, é espaço, metro quadrado você imagina que em Manaus, naqueles casebres da população ribeirinha, moram o quê? 12 pessoas numa casa de dois cômodos, ninguém está lá em Beverly Hills com um duplex com seis cômodos, cada um no seu quarto. Então, é claro que trancar todo mundo dentro de casa é botar todo mundo exposto, porque com certeza ali vai ter alguém que vai ter que ir a feira vender, vai ter que Agora, trabalhar no comércio informal e vai trazer o vírus e disseminar porque é aquela casinha que dentro do quintal tem os seus o seu filho fez um puxadinho e outro e outro, é exemplo das favelas, das comunidades, sim, né, sim. carentes e que todo mundo se une quando na hora de comer,
1: sem máscara, né? Sem dentro máscara, de casa. Agora, três letrinhas que eu não aguento mais ouvir, gente. O M S a notícia é a seguinte foi publicada hoje no blog do BG, às 9 horas e 14 minutos. O OMS diz que são necessárias novas restrições para combater a pandemia. A notícia é imensa, eu não vou ler, mas dá conta, obviamente, de, de uma situação mais complexa na Europa. Roberta, o que, que a gente faz? Quem é que a gente segue? É o CDC? É o OMS? Qual a opinião que você tem sobre isso? Porque. Eu, eu sigo, ve... Roberto. É, é, não me não. Eu, vejo... me
0: siga, não. eu não, quero não. que vocês leiam tudo que a gente está lendo e colocando na brincando. mesa aqui para discutir. Mas pergunta a Angela Merkel o que, é que ela acha.
1: Pois é. Eu Angela... não
0: vi nenhuma repercussão do meio à culpa da Premier. Aqui teve. Da... Com elogios à primeira-ministra
1: alemã. É, no sentido foi, 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 dela ali...
0: entender que se lockdown e apenas estratégia de vacinação e restrições, eh, aliás, tratamento internado, fossem o segredo da resolutibilidade desta pandemia... Nós não teríamos um novo surto, nós não teríamos uma emergência tão rápida de cepas mutantes, que é o que aconteceu no Reino Unido, na África do Sul e aqui em Manaus, e já tem outras variantes nos outros países, mas eu sinto bem essas três porque já tem perda da capacidade de anticorpo neutralizante, da eficácia da vacina. Para vocês terem ideia, a África do Sul perdeu três delas: a Pfizer, a Moderna e a Oxford, estão correndo atrás de novas plataformas para poder ter. Ação nesse país. E, e que pese ou não que eles levem a sério, ela liberou para uso emergencial a ivermectina lá. Os Estados Unidos liberou para uso off-label a ivermectina e cresceu. Está lá no site dos Estados Unidos ele tem bem isso no termo de farmacovigilância. A venda e a prescrição de ivermectina subiu 550% depois desse novo comunicado do NH. Eu lembro bem porque foi 14 de janeiro desse ano, 2021. E no Reino Unido, em que pese os lockdowns, a gente viu que isso não reverteu. E todos os nossos países que tinham arrefecido, a exemplo até de Israel, um novo artigo publicado agora dia 31 de março, tanto da New England falando sobre as novas cepas e o desafio delas estarem ameaçando a eficácia das vacinas, tem também esse artigo mostrando que houve um excesso de mortalidade também em Israel, a despeito da vacinação, a despeito de terem tido medidas restritivas e agora com as novas cepas há um aumento da mortalidade. Mas isso não existe coincidência. É a cepa que está vindo desafiando... Aquilo que a gente vem dizendo, não adianta focar numa única estratégia. O vírus foi tão inteligente e a gente foi tão inocente de fazer três plataformas de vacina voltada para a mesma proteína, a RBD, que é essa que identifica a entrada do vírus na nossa célula e ele já modificou.
1: Uma pergunta de Samira, que também é profissional de saúde. Após a segunda dose, ela já tomou as duas doses. Ela precisa voltar a fazer profilaxia com ivermectina?
0: Só os estudos dirão, mas eu diria que estratégias combinadas em face das cepas mutantes, porque não temos vacinas para elas até o momento a gente tem que apostar em todas as frentes. Eu agradeço a todos eu vim até como <risos> me autoconvidando porque eu não aguentei <risos> escutar tanta falácia e, e tanta falta de direito ao contraditório, por mais convites que a gente faça para a gente somar e eu faço aqui o meu apelo aos nossos gestores de fazerem audiências públicas é preciso falar sobre esses assuntos que estão sendo tabus com médicos e políticos e, enfim jornalistas e cientistas sendo cancelados, faço aqui das minhas palavras o Dr. Francisco Cardoso que é um dos autores da nota técnica do abordagem precoce do tratamento e das evidências, o Dr. Ricardo Zimmermann que junto com o Dr. Bruno Pamplona fez esse estudo aí também maravilhoso em Manaus mostrando a presença dessas cepas mutantes piorando no lockdown que é muito lógico pelo que a gente já discutiu e falando que a gente tá num momento de que é preciso Pensar diferente e agir diferente. A definição de é, loucura é continuar tentando atingir ou tentar atingir objetivos diferentes fazendo a mesma coisa. Se lockdown, apenas vacinação, tratamento com corticoide e internado fossem a solução, nós não estaríamos aqui. O doutor Paulo Zanotto, virologista fantástico, tem estudos mostrando isso. É preciso que se entenda que não é a mesma pandemia. Eu escutei a nossa professora dizer que 80% das pessoas vão passar por isso incólume. Isso não pode ser propagado. Nosso serviço aqui de utilidade pública: é acordem, leiam, se atualizem, se permitam pensar diferentes, porque a população não está mais aceitando esse tipo de discurso que não encontra é mais nenhum respaldo na literatura, porque a gente sabe onde mostrar o viés e o erro. A gente tem certeza que tem mais jovens morrendo, seja porque o vírus é mais agressivo, seja por conta da falácia de só buscar quando está faltando o ar. Não há, não há possibilidade. Eu não precisaria abrir tantos leitos de UTI e não conseguiremos, porque o grande limitante hoje não é só oxigênio, é profissional especializado. É legal. Nós precisamos ter linhas de atenção básica para monitorar esses pacientes, saber prevenir as doenças crônicas e detectar quem vai ter essa fase inflamada para tratar na inflamação antes de faltar o ar.